0: Ja, vielen lieben Dank. Ah, ist doch ein bisschen voller geworden noch der Raum. Schön, sind doch nicht alle in Ferien, es sind doch nicht alle weg. Ja, ich habe die Aufgabe, euch heute ein klein wenig in einzuladen auf eine Reise. Einzuladen auf eine kleine Reise. Wir sitzen da alle im selben Boot, diese Predigt die halte ich auch mir selbst. Also denkt ja nicht, dass ich da euch schon so weit voraus bin. Das werdet ihr am Thema gleich merken. Es geht auf eine, ist das, ist das, mit dem, ist das am Mundwinkel genug? Ja, okay. Ähm, es geht um eine geistliche Übung. Ich möchte euch mit hineinnehmen auf eine Reise zu einer geistlichen Übung, die aus meiner Perspektive stark in Vergessenheit geraten ist in unserer Zeit, nämlich die geistliche Übung des Fastens. Oh, denkst du jetzt gleich, Puh. Fasten, nicht Essen, die schönen Dinge des Lebens, verzichten. Lass uns darüber einfach mal ja, nachdenken. Ich, also ich kann dir nicht sagen, was es bei dir auslöst, ich weiß ja nur, was es bei mir auslöst, das Thema Fasten. Und ähm, da ist für mich immer so ein Stück der Hintergrund, ich komme aus Süddeutschland und da gibt es tatsächlich auch sowas wie Fasching, ja? Und in, ähm, äh, ja, also da ist halt einfach so dieses Gefühl von mich gewesen, ja, Fastenzeit ist halt die Zeit nach Fasching. Ja, erst machen die Leute einen drauf und danach müssen sie büßen und fasten. So wie wenn man auf Kredit gelebt hätte und jetzt zurückzahlen muss. Also so kam mir das irgendwie vor, ja, so die Fastenzeit dann vor Ostern, ähm, und das, das leuchtete mir einfach ein, deswegen war Fasten immer etwas für die anderen, weil ich war nie beim Fasching. Ja, es ging immer nur die anderen an, also Fasten war immer nur für die, nicht für mich, war einfach nur, ja die haben ja auch echt einen drauf gemacht, sollen sie mal jetzt schön fasten, klar. Ähm, wie so eine Art Wiedergutmachung, ne? man hat was verprasst. Und dann stellt sich doch auch gleichzeitig die Frage, ja, wie darf man bei Gott denn nicht feiern? Ist Gott denn so lebensfeindlich? Kommen jetzt gleich die Kritiker unter uns. Und ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, Gott ist der Gott des Lebens. Er ist komplett lebensbejahend. Er, er hat den ganzen Garten vollgestellt mit guten Bäumen, lesen wir in 1. Mose. Und, und wir dürfen alles genießen. Er ist, er ist voll für das Leben. Aber wenn wir über Fasten sprechen, dann sprechen wir über punktuellen Verzicht, über etwas, was wir uns bewusst einrichten, ähm, wo wir uns ausrichten auf Gott. Und das möchte ich heute mit euch einfach ein Stück weit mehr entdecken. Und das steht zu einer grundsätzlichen Freude am Leben ja nicht im Weg, fördert das vielleicht sogar noch eher. Nun habe ich ja schon ein bisschen erzählt, was Fasten für mich irgendwie bisher ausgemacht hat. Ich habe auch noch andere Fastenerfahrungen. Das war nicht die einzige, nur keine Sorge. Und ich wollte einfach jetzt mal kurz noch mal von euch hören. Was ist so dein Verhältnis zum Fasten? Was stellst du dir darunter vor? Wer hat dein Verständnis von Fasten und Gebet geprägt, wenn es überhaupt jemand getan hat? So, ich habe eine kleine slido umfrage vorbereitet und die dürft ihr jetzt mal mit euren Handys kurz beschicken, falls ihr euer Handy dabei habt und mitmachen wollt, ähm, dürft ihr das einfach gerne machen. Ich habe nur, nur zwei Fragen. Was hat, also wann hast du dich zuletzt mit Fasten beschäftigt? Ich musste wirklich überlegen, wann ich zuletzt auch eine Predigt über Fasten gehört habe. Außer ich suche sie bewusst auf YouTube. Also so, ne? wann habe ich mal zuletzt was... Über, mit dem Thema zu tun gehabt. Und zwar jetzt nicht Heilfasten von wegen Detox, weil gerade Frühling ist oder sowas, ähm, sondern eher so im Sinne von, im Zusammenhang mit meinem Glauben an Gott. Wann habe ich das zuletzt mal gemacht? Wann habe ich mich damit beschäftigt? Zumindest mal drüber nachgedacht. Heißt ja nur nicht, dass ich es dann auch wirklich getan habe. Und dann die zweite Frage, hast du einfach schon mal gefastet? Da genau, gibt es halt so verschiedene... Möglichkeiten, können wir gleich noch mal hin und her springen ein bisschen, aber das sind so, hast du schon mal gefastet, wenn du schon da bist, kannst du es ja auch schon mal anzeigen, mehrfach, nee, noch nie, okay, also es geht so, ja gut, wenn sich noch ein paar mehr Leute melden, vielleicht auch die von zu Hause, ihr dürft auch gerne mitmachen, könnt mitvoten. Ähm, und ähm, ja, so also gut die Hälfte hat schon mehrfach gefastet. nein, noch nie, sagt ungefähr ein Drittel. Ja, mal gemacht, 15 Prozent. Also, das sind wir so knapp 50-50, ne? so wie wir in unserer Gemeinde mit dem Fasten umgehen. Spannend, oder? Dann ist ja vielleicht nicht so schlecht, dass wir mal drüber nachdenken heute Morgen. Ja? Ich erreiche wenigstens 50 Prozent der Gemeinde richtig frisch. Also es gibt natürlich verschiedene Gründe und Motivationen, mit denen man sich dem Fasten auch aus christlicher Sicht nähern kann und selbst wenn jetzt mit dieser Umfrage nicht das große Warum hier erörtert werden kann, dafür braucht man einfach ein bisschen Zeit, so steht dir diese Möglichkeit ja offen. Zum Beispiel, wenn du in den nächsten Tagen mal mit Freunden drüber sprichst oder ihr in der Kleingruppe das Thema aufgreift, dann frag doch mal, hey, warum fastest du eigentlich oder warum eigentlich nicht? Was hindert dich? Wo stehst du an dem Punkt? Ähm ja, denn für uns als Gemeinde, das ist jetzt so ein kleiner Kleiner ähm, Hinweis schon mal vorweg, das kommt bestimmt auch nachher in den Ansagen nochmal, aber wir haben ja, Vanessa hat es letzte Woche schon angesagt, wir haben Wochen des Gebets und Fastens angesetzt und zwar wollen wir nächsten Sonntag damit starten und dann haben wir immer Montag bis Freitag haben wir ein gemeinsames Frühgebet via Zoom und dann geht das so bis K Freitag, also so Richtung Ostern hin, wollen wir so drei Wochen uns nehmen, eine besondere Fasten- und Gebetszeit. Und morgens dann so eine halbe bis dreiviertel Stunde via Zoom und dann gibt es in der Karwoche ja auch noch Abende, Gebetsabende, drei Stück, wo wir uns auch nochmal zusammenfinden wollen zum Gebet. Und das ist ein Angebot, das ist eine Aktion der Gemeinde und je nachdem, mit welchen Erfahrungen du jetzt auf dieses Thema Gebet und Fasten blickst, wirst du jetzt innerlich jubeln und sagen, endlich, juhu, darauf habe ich schon gewartet, ich kann mal wieder fasten, so. Oder du denkst, puh, was für ein Programm, halb sieben, Mensch, die spinnen doch. Wenn die das toll finden, sollen sie es alleine machen. So. Ja, Wenn denen das wichtig ist, ich, ich stehe ihnen nicht im Weg, aber ohne mich. Ich, ich weiß nicht, auf welcher Seite du so stehst, ne? von wegen, hey, die spinnen doch, die Römer. Oder, oder klar, mache ich mit. Also wenn du nur so ein bisschen wie ich vertratet bist, dann... Bist du eher auf der zweiten Seite, schätze ich mal. Boah, halb sieben. Oh, leiden für Christus. So, ne? Vielleicht kann ich den ersten Druck gleich mal rausnehmen. Ist alles freiwillig. Okay? Also, wir haben hier kein Sonderkommando, das dann bei dir an der Haustür klingelt um fünf vor halb und sagt: Aufstehen. So, ähm, Wir haben niemanden beauftragt, der das kontrolliert. Von wegen sehe ich auch alle Gemeindemitglieder im Zoom-Call. Kann man ja so schön Buch führen. Nein, machen wir auch nicht. Entspann dich. Entspann dich, okay? Es ist freiwillig. Aber es ist gut. Und darüber möchte ich heute Morgen einfach mal sprechen. Ja? Es ist kein Thema für die anderen, so wie ich das immer gedacht habe. Oh, Ich habe mich gewunden bei der Predigtvorbereitung. Ich wollte irgendwie nicht so richtig mit diesem Thema mich befassen, weil ich echt kein Fastender bin. Also ich kann das nicht so gut. Das fällt mir nicht leicht und wenn ich mir so vorstelle, boah, was kann ich denn bloß machen und so, dann kommen schon diese ganzen die so Pepsi-Light und Cola-Light-Ideen von wegen, ich könnte ja Handy fasten oder ich könnte ja, ja gut, das wäre schon schlimm. Aber Alkoholfasten, hm, also ne, dann stuft man schon irgendwie so runter, um den Schmerz zu lindern, den man gleich beim ersten Gedanken daran so hat. Wie, wie kann ich denn so ein bisschen eine leichtere Version von Fasten jetzt irgendwie implementieren, damit ich auch dabei sein kann? Aber jetzt lasst uns doch erstmal ganz grundsätzlich drüber sprechen und dann entscheiden, wie wir es machen, okay? So, wir haben ja auch nächste Woche noch, da wollte ich das Thema fortsetzen. Aber was ich einfach mir wünsche, ist, dass wir heute und nächste Woche drüber nachdenken und ich bete einfach, dass Gott in, in unseren Herzen etwas tut, wo wir bereit werden für das, was er tun möchte. Das ist so mein Gebet. Meine erste Frage dabei ist, wie biblisch ist Fasten eigentlich? Ja, ist das jetzt eine rhetorische Frage, Andi? Naja, also vielleicht. Wir gehen ja davon aus, Fasten ist einfach nur biblisch. Aber es ist tatsächlich gar nicht so ein ganz klarer Befehl. Also irgendwie war Fasten scheinbar immer irgendwie da in der Bibel. Ich schaue da gerade mal so rein. Es hat immer im religiösen Leben da eine Rolle gespielt im Alten Testament. Da lesen wir gleich mal von Mose, der beim Erhalt der zehn Gebote 40 Tage fastete, als er da auf dem Berg war. Das war so ein ganz, besondere, ähm, ganz besonderes Erlebnis. Und das ist so die erste Erwähnung von Fasten in der Bibel. Als Mose die zehn Gebote bekommen hat, hat er gefastet. Ich könnte das nicht. 40 Tage. Also ich meine, vielleicht wenn ich in der Gegenwart Gottes bin. Auf dem Berg. Vielleicht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Er hat es irgendwie gemacht. Und andere haben ja auch 40 Tage gefastet. Also es ist wohl möglich und kein wirkliches Wunder. Aber es ist schon echt starker Tobak. Und spannend finde ich, dass es zum Beispiel die erste Erwähnung ist, bevor es die zehn Gebote gab, denn er hat ja gefastet und erst danach hatten wir die zehn Gebote. Das heißt, Fasten ist kein Gebot in der Bibel, wo wir ableiten können, du sollst fasten und zwar jeden Freitag. Ja, steht da nicht. Also Fasten ist nicht so verankert wie andere Dinge im christlichen Leben, sondern es ist halt einfach irgendwie immer da gewesen. Und später legt Gott dann doch fest, einmal beim Volk Israel, am großen Versöhnungstag, da sollten sie dann doch fasten. Da wurde es dann zu einer Art Vorschrift das lesen wir in 3. Mose 16. Das ist so die erste direkte Aufforderung, dass jemand fasten sollte. Und tatsächlich, rein so vom biblischen Hintergrund her, ist es so, dass die meisten Menschen nur für einen Tag fasteten. Also wenn ein Fasten ausgerufen wurde, dann von morgens bis Sonnenuntergang. So wie wir das von, vom Ramadan der, der Moslems kennen, das halten die ja ähnlich. Also im Fastenmonat, aber dann wird halt tagsüber gefastet, abends wird gefestet. So. Ja, was sehen wir? Im Buch Esther sehen wir natürlich, da wurde gefastet, da ist die Rede von einem dreitägigen Fasten, das Mordechai ausruft, sagt, lass uns fasten und beten. Daniel schreibt davon, wie er drei Wochen fastete. Also wir sehen, dass im Alten Testament immer wieder vorkommt, aber über die ganzen Formen, über das Wie und so weiter möchte ich gerne nächste Woche sprechen und auch mit welcher Intensität wir fasten können. Aber nochmal einen Blick ins Neue Testament. Für Jesus war es offensichtlich ganz normal, dass gefastet wurde. Er folgte da der rabbinischen Tradition seiner Zeit. Und es selbstverständlich, er sagt in Matthäus 6 zum Beispiel, ähm, Bergpredigt, könnt ihr nachlesen, wenn ihr fastet, also wenn ihr fastet, dann macht es so und so. Also es scheint ja irgendwie so, als würde man das öfter machen. Er sagt nicht, fastet doch mal und wenn ihr fastet dann, sondern nö, einfach nur so zwischendurch mal, hey, und übrigens, wenn ihr fastet, dann habt nicht so eine traurige Miene, sagt er da. Also es kommt wohl öfter vor, dass Menschen gefastet haben in seinem Umfeld. Auch die Jünger von Johannes dem Täufer, die lebten auch in dieser rabbinischen Tradition, lesen wir in Matthäus 9. Auch die erste Gemeinde hat gefastet. Als sie Paulus und Barnabas auf Missionsreise schickte, haben sie gebetet und gefastet. Und diese beiden wiederum haben gefastet, als es um die Einsetzung von Ältesten ging. Paulus und Barnabas haben gefastet, um Älteste einzusetzen. Und jetzt klingelt es vielleicht auch bei euch, warum es für uns auch relevant ist. Denn was haben wir in diesem Jahr vor? Wir wollen Älteste einsetzen. Also hier ist schon mal ein ganz direkter Bezug zu uns als Gemeinde, zu unserem Erleben in diesem Jahr, zu dem, was wir tun wollen. Und ich glaube, Paulus und Barnabas sind da ganz sicher ein gutes Vorbild Fazit, wir sehen, wie gut und vielfältig das Fasten in der Bibel vorkommt. Wir müssen also eingestehen, ja, es ist biblisch. Wir kommen nicht drum rum. Es hat was damit zu tun, dass es mit unserer Glaubenspraxis zusammenhängt. Aber wir sehen auch, es ist keine Sonderlehre. Es ist nichts irgendwie in so einer ökologischen Nische für die besonders Heiligen. Es ist nichts, wo wir sagen, oh, ja, wer sich ein bisschen hervortun will, alle Pastoren, Ältesten und so weiter, die dürfen fasten, aber so das gemeine Volk, nö, na, wir hauen uns den Bauch jetzt voll. Sondern Fasten gehört zum, zur, zum Werkzeugkasten eines jeden Christen, zur Grundausstattung. Komisch trotzdem, dass es so in Vergessenheit geraten ist. 50% haben noch nie gefastet. Ja. Von daher... Lasst uns doch mal drüber nachdenken. Gibt es also für uns keinen Grund zu fasten? Haben wir keinen Bedarf? Ja? Sind wir gar nicht Zielgruppe? Das bringt mich zu der Frage: Jetzt darf ich wieder knipsen, ne Marco? Alles klar. Ähm, gibt es verschiedene Anlässe? Und hier habe ich einfach mal so ein paar: Das ist. Einfach nur geklaut aus irgendeinem so Lexikon für die Bibel. Also es ist jetzt nicht meine wahnsinns sondern es haben schon andere Leute für mich gemacht. Trotzdem ist es inhaltsreich. Verschiedene Gründe und Anlässe in der Bibel, in denen Menschen gefastet haben. Da ist zum Beispiel die Trauer. Ja, der König Saul, der wird im Kampf gegen die Philister getötet. Und dann kommen die Männer aus Gilead und nehmen seinen Leichnam und beerdigen ihn und sie fasten sieben Tage. Ein Ausdruck von Trauer. Dann vor großen Entscheidungen, deren Ausgang von Gott allein abhängig war. Ich habe Esther ja schon erwähnt, aber das spielte einfach eine Rolle. Da ging es echt um Kopf und Kragen bei dieser Geschichte. Und Gott musste da handeln, es musste irgendwie Gottes Weisheit rein in diese Situation und Mordechai rief dieses dreitägige Fasten aus. Vor großen Entscheidungen wurde gefastet. In Zeiten echter Buße und Demütigung vor Gott wurde gefastet. Wir erinnern uns an die Reaktion der Menschen in der Stadt Ninive, als Jonah nur die halbe Botschaft gepredigt hatte. Und sagte, ey, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Gott diese Stadt vernichten. Und dann sagt der König, Leute, lasst uns Buße tun. Und Zack und Asch und die haben gefastet. Selbst die Tiere haben sie nicht versorgt. Krass, das war mal ein Zeichen der Demütigung vor Gott und der Umkehr. Ja, und dann gibt es natürlich einfach so diese ungestörte, intensive Gemeinschaft mit Gott, so wie Mose auf dem Berg. Einfach diese besonderen Gebetszeiten, wo man sich nicht ablenken lassen möchte von irgendwelchen anderen Dingen, von wegen ich muss jetzt noch ein Essen vorbereiten oder so wie es dir dann am Sonntagmorgen immer geht, wenn du nicht früh genug aus dem Gottesdienst rauskommst, weil der Braten schon in der Röhre steht und da vielleicht verkocht. sondern man ist ganz freigesetzt für die Zeit mit Gott. Man ist einfach da, ungestört. Deswegen wurde gefastet, man war nicht abgelenkt. Und das Letzte ist so, durch Fasten wird die Dringlichkeit auch der Fürbitte oder der vorgebrachten Bitte unterstrichen. Ja, man unterstreicht damit nochmal, das ist mir wirklich ernst. Ich bete hier nicht nur, dass die oder derjenige vielleicht zu Jesus findet, dass die oder derjenige geheilt wird, dass die oder derjenige oder dass etwas in meinem Leben ja fesseln, abfallen, sondern ich unterstreiche das nochmal, indem ich dieses Fasten auch mit hineingebe und sage, ich möchte gerne Gott dir deutlich machen, mir ist es ernst mit diesem Anliegen. Das verändert die Qualität deines Gebets. Wisst ihr, David hatte ja diesen Ehebruch begangen, begangen mit Bathseba und da ist ein Kind entstanden. Und Gott sagte dann durch den Propheten Nathan, ey, du kannst dieses Kind nicht behalten und es wurde krank. Und David wollte es nicht wahrhaben, er liebte dieses Kind und hat gefastet und gebetet, sieben Tage lang. hat gesagt, Gott, hab erbarmen mit diesem Kind, aber Gott hat es doch sterben lassen. Und dann stand David auf nach den sieben Tagen und zog sich an und aß wieder. Und also es war einfach sein Ausdruck von dieser Bitte für sein Kind. Obwohl Gott schon was gesagt hatte, hat sich so gegen Gottes Willen gestellt. Kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie sinnig ist sowas? Aber er hat es mit Fasten unterstrichen. Daniel fastete und erlebte, wie Gott ihm danach Dinge durch göttliche Visionen zeigte. Auch da, Daniel hat sich vorbereitet auf das, was Gott tun möchte. Es unterstreicht diese Offenheit für Gottes Reden. Es unterstreicht diese, diese Hingabe an Gottes Willen im eigenen Leben. Fasten ist also ziemlich vielfältig einsetzbar. Ich finde, nicht alles davon ist heute noch kulturell für uns so relevant. Ich finde, Trauern ist auch ohne Fasten schon schwierig genug. Ich halte das jetzt eher für so ein, für so ein kulturelles Ding, dass man dann da ähm, auch noch fastet. Aber grundsätzlich ist klar, dass das Fasten ein Ausdruck, ein äußerer Ausdruck für eine innere Haltung von uns ist. Fasten drückt etwas aus, was in uns ist. Okay, So wie Lobpreis auch ein Ausdruck ist von etwas, das in uns ist. Und wenn du die Hände nicht hochkriegst, dann vielleicht auch deswegen, weil da nichts in dir ist. Also könnte man sich mal fragen, es geht immer um, um Innen und Außen, das Innere und das Äußere. Und das bringt uns eben in ein Spannungsfeld. Und das hat, haben wir auch in der Bibel, dieses Spannungsfeld. Ja? Denn jedes äußere Zeichen, alles, was äußerlich stattfindet, kann eben auch ganz einfach reproduziert werden, weil man das Innere nicht überprüfen kann. Du kannst ganz einfach die Hände im Lobpreis heben, auch wenn du komplett leer bist. Ja? Du kannst auch einfach fasten, auch wenn du überhaupt Gott nicht ernst meinst. Und das wurde dummerweise praktiziert ja, zu, zu ähm, biblischen Zeiten. Ohne innere Haltung eine äußere rituelle Form aufrechtzuerhalten, ist ein totes Werk. Schlichtweg Sünde. Kann man also falsch fasten? Ja klar, kann man. Man kann volles Rohr falsch fasten. Denn wenn anstelle von so einem aufrichtigen Akt der Selbstverleugnung und der Unterordnung unter Gott das Fasten missbraucht wird, um die Frömmigkeit, die eigene, zur Schau zu stellen, zu sagen, schaut her, ich faste, was bin ich für ein frommer Mensch. Ja, dann läuft es verkehrt. Und Gott hat null Wertschätzung dafür. Zero, nada, gar nicht. Null. Ihr beeindruckt Gott nicht. Ich beeindrucke Gott nicht. Was Gott beeindruckt, ist ein zerbrochenes Herz. Darauf schaut er. Und nicht um frommes Getue. Diese Verlogenheit prangen ja schon die Propheten an. Ich habe hier jetzt nur mal aus Jesaja 58 was mitgebracht. Das war einfach eine Heuchelei, wohl auch damals schon im Volk Israel. Da klagt Gott, in den Worten Jesajas, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ihr spürt schon den spöttischen Ton, den Jesaja da anschlägt. Ja? Und Jesus ja, der schlägt in dieselbe Kerbe. Ja, wenn ihr fastet, die, die Stelle habe ich vorhin schon zitiert, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Also es war schon sprichwörtlich, ja, die fasteten wie die Heuchler. Das war schon irgendwie so ein, so ein bisschen Tradition geworden, dass man irgendwie hm, sich besonders gibt, wenn man fastete. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Also was bedeutet das, seinen Lohn schon erhalten zu haben an dem Punkt? Ja, die haben die Anerkennung der Leute gesucht und diese Anerkennung haben sie möglicherweise bekommen und damit ist die Rechnung abgeschlossen. Von Gott kommt nichts mehr. Sie haben ihren Lohn schon erhalten. Okay, ein bisschen Zustimmung von irgendwelchen Leuten, die sie beim Fasten sehen. Das ist alles. Dafür würde ich nicht fasten. Das wäre mir zu wenig. Ja? Sondern jetzt sagt es, bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt. Außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Da geht es um diese Herzenshaltung, die beim Fasten einfach die entscheidende Rolle spielt. Das Fasten als solches ist nicht die Kraft, die wirkt. Fasten ist nur Mittel zum Zweck. Fasten ist nur ein Vehikel, ist nur eine Übung, die wir nehmen dürfen, um etwas mit Gott zu erleben und für Gott zu tun. Und Allein dieser Bibelvers von Matthäus 6 hier oder diese Verse zeigen auch, wie zwiegespalten Jesus gegenüber diesen frommen Formen war. Er, er verabscheut das Regelrecht, dieses zur Schau gestellte fromme Getue, weil, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten, weil es an der Beziehung zum Vater vorbeiwirtschaftet. Deswegen sagt Jesus das, der Vater, der auch im Verborgenen sieht, was du tust, der wird dich belohnen. Darum geht es doch. Es geht doch um diese Beziehung zu Gott. Es geht nicht um deine Leistung, um deine ähm, Fähigkeit, irgendwie deinen Glauben zu untermauern und stark zu sein, sondern die Motivation, die mich ins Gebet bringt, ist die Begegnung mit meinem Vater. Die Motivation, die mich... Fasten ist es, ich brauche Gott in einer Situation. Wenn wir keine Intimität mit dem Vater im ganz Privaten pflegen, dann, dann wird auch unser öffentliches Fasten wertlos sein. Also letztlich liegt nämlich die Kraft in der Beziehung. Und diese Kraft wird durchs Fasten dann deutlich. Aber Fasten bewirkt nicht die Kraft, sondern Beziehung bewirkt die Kraft. Also, so viel dazu. Jetzt haben wir gemerkt, wann fastet man und kann man auch falsch fasten? Ja, und jetzt sind wir alle ganz verunsichert. Lohnt es sich denn dann überhaupt noch zu fasten? Ja, will ich das denn jetzt noch? Ähm, natürlich lohnt es sich. Es lohnt sich, trotz alledem zu fasten. Und die Frage, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, ist, was braucht es für dich? Was brauchst du, um mitzumachen? Was würde dich innerlich bewegen, zu sagen, ich klinke mich mit ein? Einen guten Grund haben wir ja. Also, wenn wir jetzt ab, ab 19., 20. März damit starten, wir haben einen guten Grund. Ich habe es eigentlich schon erwähnt. Herausforderungen, Möglichkeiten, wo wir Gott brauchen dieses Jahr, haben wir genügend. Ja, Ältestenwahl. Ähm, dann haben wir. Das Thema Gemeindegesundheit und Einheit in unserer, in unserer Gemeinde. Wir wollen diesen, diese Reise antreten und CBI durchlaufen. Dann gleich auch nächste Woche ist True Story eine ähm, Aktion, die die Jugend durchführt, wo wir Menschen einladen wollen, Gott kennenzulernen, vor allem junge Menschen. Was für ein Jahr, was kann Gott alles Geniales bewirken, wenn er das, was da vor uns liegt, nutzt und füllt. Da kann so viel Gutes passieren. Und deswegen sagen wir, Herr, nutze dieses Jahr. Wir wollen das, was geschieht, untermauern. Wir wollen die Dringlichkeit auch untermauern. Wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen. Aber weißt du, es ist mir zu wenig, wenn du mitmachst, weil die Gemeindeleitung gesagt hat, dass man mitmachen soll. Das ist zu wenig. Ich will natürlich, dass möglichst viele Leute mitmachen. Wir wünschen uns, dass es wirklich eine starke Beteiligung gibt an dieser Fasten- und Gebetszeit. Ich wünsche mir, dass die Gebetsabende kurz vor Ostern voll sind. Natürlich. Aber ich möchte nicht, dass du mitmachst um des Mitmachens wegen. Ich möchte nicht, dass du mitmachst und sagst, oh, es ist toll, endlich mal wieder eine Aktion in diese Richtung. Nein, ich möchte, dass du dich einklingst in das Anliegen und dich von Gott gebrauchen und verändern lässt. Ich glaube nämlich, dass Gott etwas damit vorhat. Es ist gar nicht so sehr unsere Aktion, es ist Gottes Aktion mit uns. Er hat doch etwas mit dir vor. Er wird dich verändern und durch dich die Gemeinde verändern. Und er wird diese Zeit nutzen, weil er mit dir etwas vorhat. Mit dir im Zusammenhang auch mit dieser Gemeinde. Ich gehe so davon aus, dass Gott diese Gebetszeiten auch nutzt, um uns immer stärker auch zu einer Einheit zu schmieden und uns zu zeigen, was unser Auftrag ist und wie wir ihn leben können. Und das passiert immer dann, wenn wir bereitwillig unser Herz ihm hinlegen. Dann kann er es formen. Was passiert also beim Fasten? Das sind jetzt so die letzten paar Dinge, Gunnar, für dich zur Info. Folgende Dinge passieren aus meiner Sicht, es gibt noch viel mehr. Ich, Wie gesagt, bin jetzt hier nicht ausgiebig dabei, aber ein paar wichtige Dinge sind dabei. Folgende Dinge passieren beim Fasten. Ich verzichte freiwillig auf ein Grundbedürfnis und schenke Gott meine Aufmerksamkeit. Ich räume Gott diesen Raum ein. Darum will ich fasten. Ich möchte, dass, dass einfach mein Fokus auf ihn gerichtet ist und ich einfach mal frei werde von anderen Dingen. Und das Zweite ist dabei, ich mache mir meinen eigentlichen Hunger bewusst. Ich finde das ganz, ganz spannend beim Fasten. Du entziehst dir Nahrung. Das ist ein Grundbedürfnis. Du willst essen, ja? Du brauchst Essen. Du möchtest deinen Hunger stillen. So, ja, da gibt es viel zu lachen ne? in der Reihe da. Okay. <lacht> okay. Aber ich, ich bringe mich selbst also in eine Situation, in der ich mich schwäche und in der ich diese Zeit aber mit Gott fülle. Und wo ich dann aber auch merke, ich komme in, an Punkte heran, wo, wo vielleicht auch diese Grenze verschwimmt, wo ich meinen eigentlichen Hunger entdecke und wo ich tatsächlich mehr und mehr spüre, mir geht es vielleicht auch wie Jesus, dass mein Brot das ist, dass ich den Willen Gottes tue. Es gibt so viele Ersatzstoffe, mit denen wir unseren seelischen Hunger stillen. So viele Dinge, wo wir sagen, das tut unsere Seele gut. Und wie gesagt, Gott hat nichts dagegen, wenn wir unser Leben genießen. Und deswegen geht es auch beim Fasten nicht darum, dass wir immer so leben, sondern dass wir Zeiten haben, in denen wir das mal so machen. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel Ehepaaren, habt eine Zeit lang keinen Sex, um beten zu können. Das ist auch eine Form von Fasten. Dabei hat Gott überhaupt nichts gegen Sex. Er findet das gut, wenn Ehepaare sich körperlich freuen, so, ja, miteinander. Aber das ist eine Form von Fasten, dass man mal Dinge zurücknimmt, die die Seele sonst streicheln und wo man sagt, ah, jetzt spürt meine Seele, wenn man so dieses ganze Pampern, dieses ganze, was man so an Kissen und an Schaumstoff drumherum gebaut hat, mal wegnimmt, dann spürt man, wo die Seele wirklich ist und was sie wirklich braucht. Und dieses Wirkliche und Eigentliche ist Gott. Gott. Und du bringst dich durch das Fasten in genau diese Situation. Ich werde mir meines eigentlichen Hungers nach Gott bewusst. Wir überdecken das so oft mit anderen Dingen. Und wenn es nur die Schokolade ist, mit der man sich tröstet. Oder die Flasche Bier. Oder Fleisch. Oder Fleisch. Oder das, ist, das ist einfach, da merken wir, wie wir ticken. Und wenn wir uns das mal wegnehmen, dann spüren wir, was wir eigentlich viel tiefer brauchen. Mir ist noch ein anderer Aspekt begegnet in der Vorbereitung. Und die hängt so ein bisschen mit einer Aussage zusammen, die Jesus in Markus 9 macht. Markus 9, Vers 29. Und ich habe das deswegen hier mit aufgeschrieben, weil ich denke, vielleicht betrifft dich das auch. Es geht immer noch um die Frage, warum fasten? Und vielleicht kannst du dir nicht vorstellen, was Gott fähig ist zu tun, vielleicht kannst du dir nicht vorstellen, was Gott fähig ist zu tun in deinem eigenen Leben, in dem Leben deiner Kinder, in dem Leben deiner Ehe, im Leben dieser Gemeinde, du kannst dir nicht vorstellen, was Gott fähig ist zu tun, du hast keinen Glauben, entweder er ist klein oder du hast keinen, es ist Unglauben. Du, du kannst es nicht sehen, du kannst deswegen auch deinen Auftrag nicht leben. Und, und das ist so ein Stück die Situation, in, in die Markus 9, 29 für mich reinspielt. Die Jünger sollten ein Kind von einem bösen Geist befreien und konnten es nicht. Und Jesus kommt und sagt, ihr Kleingläubigen und befreit am Ende dieses Kind. Die Jünger konnten ihren Auftrag nicht ausführen wegen ihres Kleinglaubens. Und dann fragen sie ihn später, Gott, warum konnten wir das denn nicht freimachen, dieses Kind? Jesus, warum du, konntest du das und wir nicht? Und dann sagt er, das fährt nur aus durch Gebet und in späteren Handschriften steht auch noch drin, durch Fasten. Und jetzt ist für mich die Frage, was, wenn diese Stelle nicht primär eine Anleitung für Exorzismus ist, von wegen, wie treibe ich böse Geister aus? Sondern wenn das Jesu Antwort auf ihren Unglauben ist. Wenn durch Gebet und Fasten dein Glaube wächst, weil du Gottes Perspektive neu wahrnimmst, weil du sehen kannst, was er fähig ist zu tun, indem du dich mal frei machst von Ballast, der dein Leben beschwert. Ich glaube, habe ich das hier schon? Ich glaube, dass es genauso sein kann, wenn du dich in diese Abhängigkeit von Gott gibst, dass, dass er diesen Moment nimmt und, und deinen Glauben frei macht von, von anderen Begrenzungen und, und dass du frei bist und dass dein Glaube wächst und dass du aus so einer Fasten- und Gebetszeit rauskommst mit einem anderen Glauben mit mehr Glauben an Gottes Macht und Größe. Und ihr wisst, dass Gott Glauben immer belohnt. Er kann Menschen, die glauben, viel anvertrauen. Daniel hat Visionen empfangen nach seinem Fasten. Ich, hey, ich bin kein Verkäufer. Ich sage nicht, dass wir direkt Resultate haben werden. Ich sage nur, die Möglichkeit ist, dass dein Glaube wächst. Und was mich daran fasziniert, auch an dieser Bibelstelle ist, ist, dass die Jünger durch Glauben, am Ende fähig werden, ihren Auftrag zu erfüllen. Und das ist, was ich mir einfach wünsche für mein persönliches Leben und auch für diese Gemeinde, dass wir unseren Auftrag leben in dieser Welt und dass wir das ergreifen, was Gott vor uns gelegt hat. Und deswegen lade ich dich ein, diesen Gedanken dieser Gebets- und Fastenzeit nicht nur als eine Aktion der Gemeinde zu sehen, sondern als etwas, das Gott dir direkt vorlegt, und dich fragt, wie willst du involviert sein? In welcher Form, in welcher Weise? Wir können das nächste Woche nochmal vertiefen. Da gibt es bestimmt auch noch gute Ideen, ähm, auch in der Umsetzung. Aber hier geht es jetzt um dein Herz. Hier geht es jetzt um das Warum-Fasten. Warum solltest du dabei sein? Und deswegen, auch wegen dieser Dinge, die jetzt hier noch an der Wand stehen, glaube ich, wenn wir uns auf Gott einlassen, dann können wir was erleben. Das ist keine Drohung. Und Jesus, du siehst unser Herz, du siehst, wie wir gespalten sind. Was wollen wir mit dem Fasten? Ist das, ist das etwas, was ich kann? Kriege ich nicht sofort Kopfschmerzen? Fühle ich mich nicht viel zu schwach? Werde ich nicht direkt krank? Du kennst alle unsere Bedenken. Und doch ist es etwas, wo, wo wir wissen, du gebrauchst Gebet und Fasten, um uns an dein Herz zu ziehen, uns mit hineinzunehmen, uns zu befreien auch von Dingen. Und ich lege dir einfach diese Gedanken jetzt hin und kann es einfach nur dir und deinem guten Geist überlassen, heiliger Geist, dass du uns nachgehst und dass du in unseren Herzen das Warum beantworten hilfst. Dass wir uns nicht gedängelt fühlen, dass wir uns nicht einfach nur zum Mitmachen gezwungen fühlen, sondern dass wir uns bereitwillig zur Verfügung stellen, sagen wir, Machen das gemeinsam. Ich mache mit, weil ich Jesus gehört habe. Herr, das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass du uns hilfst als Gemeinde, dann auch in gewachsenem Glauben unseren Auftrag zu leben. Danke, 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 dass wir etwas mit dir erleben. Amen.